0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Es gab mal so eine Geschichte. Dort gab es einen Dämonen. Und dieser Dämonen hatte... Hm, mehrere Heilige und Weise und Askete im Wald drangsaliert und umgebracht. Dann kamen die Asketen zu Rama und haben gesagt, oh Rama, du musst uns helfen. Sagte Rama, okay, ich helfe euch, ich werde ihm den Kopf abtrennen. Und dann der Dämon hörte davon und wusste, Rama ist Gott selbst inkarniert. Also lief er zu Hanuman hin und sagte, Hanuman, beschütze mich. Und Hanuman hatte so, von Hanuman heißt es, he's easy to please. Es ist einfach, dass man ihm gefällt. Und auch, it's easy to get bones from Hanuman. Es ist einfach, irgendwelche Geschenke von Hanuman zu bekommen. Und er hat sich also vor Hanuman verbeugt und hat gesagt, bitte Hanuman, schütze mich. sagt der Hanuman, solange ich bei dir bin, kann dir niemand was tun. Und jetzt kam also Rama, und wollte den Dämon umbringen. Und da war Hanuman, und er hat jetzt das, das der hat gesagt, ich besütze dich. Und dann kam Rama und sagte, geh aus dem Weg, ich muss diesen Dämon umbringen. Und dann sagte Hanuman, oh, ich habe ihm jetzt aber versprochen, ihn zu beschützen, sagte Rama, und ich habe versprochen, ihn umzubringen. Sagt sagte Hanuman, ja, was, was kann man jetzt tun? Und sagte Rama, ja, dann. Muss ich dich auch erst umbringen? sagte Hanuman. Aber wenn du mich umbringst, dann bringst du auch den Dämon um. Also gut, also Hanuman nahm einen Pfeil und schoss. Und Hanuman sagte: nur, Om, Shri, Rama, Yana Und der Pfeil wurde transformiert in eine Blume. Und Rama schoss wieder einen Pfeil und Hanuman sagte, ohm, shri, Rama, Yana Maha. Und schließlich war so ein ganzes Blumenmeer vom Hanuman. Guten. Jetzt wussten die beiden auch nicht weiter, was dann ging gut. und dann kam dann irgendjemand, hat die Lösung gehabt, lass dem, Hanuman, lass dem Rama, dem Dämon den Kopf abschlagen und der Hanuman setzten wieder drauf und durch seine Kraft kann der dann weiterleben. Und so war es dann auch, Rama hat dann dem Hanuman doch den, nicht dem, dem Dämon den Kopf abgeschlagen, der Hanuman hat ihn wieder draufgesetzt, der Dämon war transformiert und wurde selbst zu einem Heiligen. In vielerlei Hinsicht eine eigenartige Geschichte, aber in vielerlei Hinsicht eine psychologisch sehr tiefgehende Geschichte. Also zum einen, dass manchmal Gott letztlich uns eine Weile gewähren lässt, aber irgendwann soll irgendwas geändert werden. Wenn wir große Hingabe haben, dann ist dafür Hanuman als derjenige, der Hingabe hat. Und wenn wir dann viel Hingabe haben, dann wird letztlich unsere Hingabe dafür sorgen, dass die angehenden Katastrophen gemildert werden. Und irgendwann, wenn wir so große Hingabe haben, dann werden wir so transformiert, dass wir zu Heiligen werden. So könnte eine der vielen möglichen Interpretationen sein. Aber es gibt eine andere Geschichte, als die Affen. Hanuman Rama geholfen haben, oder versprochen haben, Rama zu helfen, Sita zu finden, sind sie alle an die Südspitze Indiens, um dann nach Sri Lanka zu fahren, kommen. Aber es gab nicht genügend Schiffe dafür, Flugzeuge gab es damals, nur wenige. Hm, gab es schon, aber es hm, gibt so Vimanas, Flugzeuge, hm, die, die, man, die man einsteigen konnte, die dann... Hm, in der Geschichte dort hm, tausende von Kilometer fahren konnten, es gab solche, die sind relativ langsam gefahren, es gab solche, die haben irgendwann Knall gemacht und Feuer gespuckt, das war die zweite Kategorie, die waren ein bisschen fortgeschrittener und dann die sind schneller als die Geschwindigkeit des Klanges, als Vajo, Vega geflogen, die haben aber halt hm, Feuer gespuckt und Krach gemacht. Und dann gab es noch eine dritte, die sind mit Vega geflogen und die waren dann sehr schnell. Mit denen konnten wir sogar zu anderen Galaxien fliegen. Aber es gab da nicht viel von und die Affen hatten die gerade nicht und Rama auch nicht. Also musste eine Brücke gebaut werden, aber ich glaube es sind irgendwie um die 80 Kilometer zwischen Südindien und Sri Lanka. So eine Brücke ist schon etwas Schwieriges. Und so sagte Hanuman, ich spreche, ich ritze das Mantra von Rama drauf und dann könnte dort drüber ein Baumstamm drüber und dann, wo der Name von Rama drauf ist, das kann nicht untergehen. Und so fällten sie einen Baum nach dem anderen und der Hanuman ritzte die, den Namen Ram drauf und den legten sie dann ins Wasser, der schwamm, und außerdem, so wie dieser Stein da war, wurde auch die See ruhig. Und so konnten sie dann dort die Brücke immer weiter bauen. Dem Rama, der ja selbst nicht wirklich wusste, dass er Inkarnation Gottes war. Das wusste hauptsächlich der Hanuman. Der Rama war zwar Inkarnation Gottes, wusste es nicht wirklich. Und auch wenn der Rama ihm das öfters erzählte, so halb ungläubig war er auch. Ist auch interessant, oder? In gewisser Weise sind wir ja auch ungläubig, wenn es heißt Ananda sind wir und handeln so noch ungläubiger. Und so selbst Rama, Gott selbst auf der Erde, selbst der wusste nicht, dass er Gott war, nur Hanuman wusste es. Und dann dachte Rama, ja, wenn der Hanuman mit dem Ritzen meines Namens dafür sorgt, dass der Stein schwebt oder der Felsbrocken dort nicht untergeht, sondern schwimmt, Müsste ich das ja auch tun können. Also nahm er selbst einen Felsbrocken und legte den aufs Meer. Und was passierte mit dem Felsbrocken? Er ging unter. Ich dachte Rama komisch, aber vielleicht habe ich auch einen zu großen Stein genommen. Ne? Nahm er einen kleineren Stein und legte den auf das Meer, ging auch unter. Schließlich nahm er einen ganz kleinen Stein und legte ihn auf das Meer und der ging auch unter. Und dann hört er plötzlich ein schallendes Gelächter hinter sich. Und wer war hinter ihm? Hanuman. Hanuman. Und dann sagte Rama, was lachst du jetzt so? Du schreibst meinen Namen auf einen Stein und er schwimmt im Meer. Und ich äh, setze den kleinen Stein aufs Meer und er fällt runter. Hm? Ist doch irgendwo komisch. Wie kann ich jetzt wirklich Gott sein, wie du mir immer behauptest? Hm? Da lachte Hanuman und sagte... Hm? Wenn du einen Stein loslässt, dann muss er ja untergehen. Die ganze Welt wird nur von dir getragen. Wenn du etwas loslässt, dann muss es runterfallen. Aber wenn du es loslässt, dann nutzt aber noch der Name. Deshalb, wenn ich deinen Namen draufschreibe, dann dein Name hält auch. Entweder Gott selbst hält oder der Name Gottes hält. Aber wenn etwas weder den, weder den Namen Gottes hat noch von Gott selbst gehalten wird, dann geht es natürlich unter. Das heißt dann das ist natürlich dann auch eine Symbolik. Solange wir uns bewusst sind, wir werden von Gott gehalten. Sei es im Sinne von Bhakti Yoga, große Hingabe, sei es im Sinne von, dass wir Aham Brahmasmi fühlen und spüren, dann gehen wir nicht unter. Wenn wir das aber nicht fühlen und dann gehen wir unter, es sei denn, wir wiederholen wenigstens den Namen Gottes. Selbst wenn wir dann nicht das Gefühl haben, wir werden von Gott gehalten und wir haben vielleicht nicht immer das Gefühl, aham, ramas wenigstens der Name Gottes gibt die Verbindung, dass wir so lange, bis wir wieder dieses Gefühl der Verbundenheit oder der Einheit haben, oben bleiben. Hanuman ist also zum einen die Kraft der Verehrung und Hingabe, zum anderen die Kraft von Pranayama, die Kraft des menschlichen Geistes, die alles möglich machen kann. Hanuman ist aber auch Jnana Yogi. In den Hanuman gilt auch als ein sogenannter Siddha, also einer der auf feinstofflicher Ebene bis heute existiert. Also auf der einen Seite gilt er als eine der Manifestationen Gottes und damit eins mit Gott und einen Teil von Ishvara. Auf der anderen Seite soll er eben tatsächlich auf der physischen Welt gewesen sein und auch noch weiter existieren. Aber als Siddha, der seinen Körper unsichtbar machen kann und wieder sichtbar machen kann. Und es gibt bis heute Menschen in Indien, die Hanuman, wie gesagt haben, sie hätten Hanuman gesehen, und zwar nicht einfach in so eine Vision, sondern ihn gesehen wie physisch, sie hätten ihn berührt, ich habe damals so jemanden getroffen. Jetzt kann man sagen, er war vielleicht ein Angeber, oder man kann sagen, er war schizophren, oder man kann sich noch was anderes einfallen lassen, was er vielleicht noch war, vielleicht einfach nur leichte Wahrnehmungsverschiebung. Oder man kann vielleicht sagen, vielleicht ist da doch etwas dran und in Indien erlebt man vieles und manches ist Behauptung, manches ist unsinnig, manches ist etwas, was jenseits dessen geht, was physisch erklärbar ist. Und wie auch immer, also Hanuman gilt dort als ein Siddha. und als solcher hat er auch wieder mehrere Eigenschaften, zum einen, kann er einem Wünsche erfüllen, heißt es. Wenn wir uns ganz an Hanuman bitten, wenden und Hanuman bitten, dann hilft er uns auch. Gut, im Spirituellen wollen wir nicht wirklich Wünsche erfüllen. Wir wollen mehr sagen, dein Wille geschehe. Aber eben die andere Tradition, anderes ist dann, Hanuman ist eben auch der Jnana yogi Und es gibt dann spätere Schriften nach der Ramayana, wo Hanuman auftritt als Lehrer von anderen, die später kamen, von Meistern und ihnen dann über Brahman erzählt hat, über Atman, über das Selbst und das Nicht-Selbst. Und so gilt Hanuman eben auch als purener Yogi, als vollentwickelter Yogi. Und so, wenn wir die Hanuman Chalisa singen, dann steckt da eigentlich alles drin, Dort steckt drin die Hingabe, dort steckt die Wunscherfüllung, dort steckt die Stärke drin, da steckt aber schließlich auch drin die Einheit mit Brahman. Geschrieben ist die Hanuman Chalisa von Tulsidas. Wir singen 706 Hanuman Chalisa.